0: Bueno, nuestro siguiente invitado es Emilio Sepulveda, él es el cofundador de Natural Machines que es uno de los principales players en cuanto a impresoras, eh, impresoras 3D de alimentos. voy a decir portátiles si bien son unas máquinas grandes, no son tan grandes como las que podemos ver en industria, por ejemplo esto es algo que se podría comprar e instalar en un hogar o un restaurante eh, ¿Qué tal Emilio? Bienvenido
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por tenerme hoy
0: a ver, si nos cuentas un poco, ¿cómo, cómo nace Natural Machines, eh, una empresa enfocada en, en la fabricación de impresoras 3D portátiles y accesibles?
1: Mira, nosotros nacimos con, con la idea de solucionar un problema que vimos y es que en, en algunos casos en, en alimentación, en nuestro caso estamos hablando de, de pastelería vegana, el poder llegar a un público que no está en, en tu propio vecindario es costoso y es difícil porque el packaging y el, la logística son a veces más caros que el, que el producto, con lo cual nuestra idea de partida era vamos a replicar eh, lo que es la fábrica de alimentos, el obrador, en eh, un tamaño portable, en un tamaño que, que se pueda enviar al punto de, de consumo, los ingredientes se pueden eh, conseguir localmente y las recetas no son más que información que pueden viajar por internet, con lo cual era una manera de expandir el, el mercado potencial de, de, de ese producto, que a lo mejor tenía una demanda grande, pero no era alcanzable con la manera tradicional de hacerlo. Así empezamos, evidentemente eso fue evolucionando, pero con la misma idea de llevar la fabricación al, al punto de consumo.
0: ¿Y qué, qué tipo de, de alimentos se pueden imprimir en esta máquina? Si, si nos puedes contar algunos ejemplos.
1: Pues eh, básicamente lo que, lo que tú puedas eh, comprar en un supermercado, es decir, podemos imprimir pasta, pizza, podemos imprimir carne, podemos imprimir uh, pasteles, galletas, lo mismo que tú comprarías en, en un supermercado eh, que ya viene pues eh, prefabricado, envasado o a veces simplemente preparado eh, y hay cosas que no podemos imprimir, no podemos imprimir huesos y no podemos imprimir sustancias que... Eh, por nuestra tecnología, por la tecnología que empleamos, no, no es factible.
0: Mm. Oye, si nos puedes contar un poco cómo ha sido la experiencia. Igual me, mencionaste pasteleros o, o, o colaborar con, con pasteleros y obradores o con chefs y restaurantes. Mm. Eh, ¿Cómo ha sido la, la adopción de esta tecnología o, o qué has visto interesante en ese proceso?
1: Mira, nosotros lo que... Bueno, hemos visto muchas cosas, evidentemente. Eh, nuestros colaboradores eh, a ese nivel y, la, y las fuentes de información y de feedback siempre han sido locales, hemos trabajado mucho con los hermanos Torres, hemos trabajado mucho con, con empresas que teníamos cerca eh, y luego hemos expandido ese tipo de, de, de colaboraciones a nivel europeo a través de, de organismos que están uh, dentro del, del ámbito de, de, de la Unión no Europea, del Paraguas del uh, Horizon, por ejemplo... Eh, y también hemos estado colaborando con empresas americanas y, y japonesas, ¿no? hemos ido expandiendo horizontes. Nosotros desde un principio tuvimos muy claro que el mercado español no iba a ser nuestro, nuestro mercado más grande eh, y eso es una realidad, uh, lo, lo era a principio y lo sigue siendo hoy, lo cual nos ha llevado también a, a, a mirar más allá ¿no? y eso nos ha dado también una riqueza en cuanto a entender qué es lo que están buscando en cada uno de esos mercados y en cada incluso en cada uno de esos verticales. No, no es lo mismo eh, lo que está pasando en, en, en España, lo que está pasando en los países nórdicos o en, o en Japón o en Estados Unidos. De hecho, las demandas que estamos teniendo son muy diferentes y al final eso lo que nos ha llevado es a ser pragmáticos en el sentido de desarrollar una, una, una máquina, un, un hardware que es, eh, nos sirve de plataforma y es lo suficientemente flexible y adaptable para dar eh, salida a unas necesidades que tienen sus características en función de, de, ya te digo, de la localización geográfica, de si es un pastelero, de si es un supermercado, de si es otra cosa.
0: A ver, en el, en el AVE una de, mi, de mis principales funciones es, es el rastreo de, de tecnologías o, o de casos de negocio y, y en esa búsqueda yo, yo personalmente no, no he dado... Con, con restaurantes, digamos, eh, o igual muy pocos casos en, en, que incluyen impresoras 3D en, en su operativa y, y nada te quería preguntar, ¿cuál es la, la pieza que está haciendo que, que esta tecnología no, no sea adoptada masivamente, que no veamos impresoras 3D en todos los restaurantes? ¿Qué, qué es sí. lo que ocurre allí?
1: Mira, yo te diría por un lado que el, el restaurante es un negocio bastante jodido por hablar mal, ¿no? Que son márgenes pequeños y que, y que especialmente con el tema del COVID ha pasado una, una época no, no de lo más brillante, ¿no? Entonces, el, uh, los restaurantes hace, antes de, de COVID veían al uh, tema de la impresión del de 3D como, como una cosa que está bien, ¿no? Que es una cosa nice to have, ¿no? Que se dice. Y después del COVID, lo que, lo que hemos visto claramente es que las empresas, eh, hoteles, restaurantes y demás, eh, no, no están por nice to have, están por cosas que o les produzcan reducciones de costes o les produzcan una, o, le, o les lleven un negocio nuevo, una, una fuente nueva de ingresos. Y en eso estamos trabajando. Eh, ¿Cuál es el, 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 lo que nos estamos encontrando? Los países mediterráneos, por nuestras características, pues el, el momento de la comida es central en nuestra cultura, es algo que queremos compartir y es algo eh, que forma parte de nuestra tradición y eso nos lleva a ser muy conservadores. Y en cambio, en, en países nórdicos y en países asiáticos es, eh, están mucho más abiertos a la, a la innovación, a la incorporación de nuevas tecnologías y de, y de nuevas maneras de hacer. ¿no? Lo que estamos viendo y lo que nos pasa es que a día de hoy, más del 50% de nuestros ingresos vienen de los mercados asiáticos y el resto pues, viene de, del norte de Europa y, y Estados Unidos. Y entonces creemos que va a pasar bastante tiempo antes de que veamos que en, en, en los países mediterráneos, y en España en concreto, la adopción de la impresión 3D en, en restaurantes y en hoteles sea algo más, más masivo. ¿no? Simplemente es un tema de adopción y si tú piensas en otras tecnologías en el mundo de la cocina, pues ha pasado un poquito lo mismo, ¿no? España siempre ha ido un poco a remolque y a menos que lleve encima la marca de Apple o alguna de estas que son más cool, pues, pues eh, lleva, lleva un poquito de tiempo. Mm,
0: y te quería preguntar, ¿quiénes son vuestros principales clientes?
1: Nuestros clientes están pues restaurantes y hoteles, como puedes imaginar, pero también estamos trabajando bastante con hospitales, con residencias de ancianos con uh, retailers, con supermercados, con empresas de alimentación, con mercados de alimentación, eh, con uh, escuelas y universidades, pero eh, también con nuestra plataforma nos estamos eh, abriendo a otros verticales. Acabamos de cerrar hace poquito, es anunciado un acuerdo con, con BAS, que es la empresa química mayor del mundo para imprimir máscaras de, de cuidado personal personalizadas. Eh, estamos hablando de cosmética, ¿eh? no de las máscaras del covid y estamos también trabajando en un tema de farma de personalizada para hacer pastillas a medida de, de cada persona o incluso para animales.
0: Sí. Eh, de, mencionaste hospitales y residencias para ancianos. Tengo entendido que, que parte de vuestra propuesta de valor es, es poder producir alimentos para, para personas que sufren de disfagia, es decir, que, que no pueden tragar y que, que esta tecnología les resuelve un, un problema bastante importante.
1: Sí, correcto. Ahí, eh, hay varias, varios tipos de, de, de enfermos, digamos, o, o de gente con, con cierto tipo de limitaciones que podemos ayudar. Pues gente con disfagia, que podrían ser tanto enfermos de cáncer como, como gente mayor, que pierde la capacidad de, de deglutir. Estamos hablando de, de gente con Parkinson, en el cual la disfagia es, es el, el, la mayor causa de, de muerte. Estamos hablando también de Huntington o incluso de anorexia. Y de lo que se trata es de conseguir que, que la gente con este tipo de limitaciones, eh, cuando llega el momento de comer, eh, coman. Eh, lo que pasa en el mundo desarrollado es que a pesar de disponer de, de alimentos, a pesar de disponer de los recursos, la gente con este tipo de limitaciones a veces deja de comer porque eh, la comida se les muestra de una manera aburrida, eh, a veces es un bol de puré y entonces al cabo de la segunda cucharada dejan de comer... Y eso tiene un impacto muy severo en su estado de ánimo, lo cual retrasa su recuperación o, o empeora su estado eh, o causa malnutrición en algunos casos. Entonces estamos trabajando en esos casos y lo que hemos visto es una reacción muy positiva y la gente recupera las, las ganas de comer eh, y no solo el enfermo, sino también el, la familia. Entonces... Aparte de proyectos que estamos llevando a cabo localmente, estamos trabajando bastante con empresas de los países nórdicos y de, y de Japón, en los cuales el tema del envejecimiento de la población es, es grave, pues, pues como aquí más o menos. Lo que pasa es que ahí el, el soporte familiar no es tan intenso como, como aquí y lo que están intentando es conseguir que ese tipo de, de problemática no limite la independencia de las personas y que consigan, eh, a pesar de su fragilidad, seguir una vida independiente el mayor tiempo posible.
0: Mm. A ver, y también para entender un poco, eh, desde el punto de vista de un usuario, supongamos que me, me compro una máquina vuestra, una natural machine, eh, ¿cómo, ¿cómo empiezo a operar? Eh, ¿Tengo ya algunas recetas predeterminadas? Eh, eh, ¿Puedo inventar yo algunas? Eh, en este mm. sentido, ¿cómo, ¿cómo es un poco la experiencia de usuario?
1: Eh, Fudini, que es nuestra máquina, es una máquina que está conectada al cloud, tenemos nuestro propio sistema de cloud y es completamente abierta. ¿Eso qué quiere decir? Que tú como usuario vas a tener acceso a una base de recetas que, que nosotros ponemos a disposición, incluso vas a tener acceso a bases de datos nutricionales que están metidas dentro de, de Fudini para saber qué impacto tiene lo que comes en, en, en ti pero eh, tienes total libertad para usar los ingredientes que tú quieras y diseñar las recetas que a ti te apetecen. Eso va desde formas, que es la parte más evidente, a utilizar los ingredientes que, que a ti te parecen adecuados, que pueden ser frescos del, del mercado o puedes conseguir en algunos casos ingredientes que ya vienen eh, preenvasados. -pre Nosotros no hacemos eso, no somos una marca de alimentación, sino que trabajamos con, con algunas marcas y a partir de ahí, pues tú decides lo que, lo que quieres comer. El interfaz de usuario que nosotros tenemos es, es una aplicación uh, que es web-based. Lo puedes utilizar desde nuestra máquina que tiene una pantalla táctil o desde tu ordenador o tablet. Y, um, y bueno, es, es una máquina que se va actualizando sola y en ese sentido es muy parecido a utilizar un móvil con la diferencia de que físicamente uh, está pasando algo con lo que tú decides hacer.
0: ¿Cuánto tiempo toma promedio imprimir un plato, una receta?
1: Depende un poquito de, del grado de detalle que tú uh, quieras tener, o sea, el, el tamaño de la, de la boquilla, de la cantidad eh, que quieras imprimir y de, y de la complejidad del diseño, pero estamos hablando de cosas que tardan desde segundos a cosas que tardan, en el peor de los casos, pues 10 eh, minutos. No estamos hablando de que tengas que esperar horas para tener tu cena o tu merienda o lo que quieras. ¿no? Entonces, al final, eh, cuando tú haces algo que está pensado para en el largo plazo llegar al usuario final, tienes que tener en cuenta que la gente no tiene la paciencia para estar allí horas mirando hasta que acabe, ¿no? Entonces, tiene que ser algo razonable y comparable a los tiempos de cocina de, de, que tienen hoy en día las, las personas en su casa.
0: Mm. Y, vale, y para ir terminando, eh, ¿qué, qué veis de cara al futuro? ¿Qué tenéis planificado? De, 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 ¿Igual ¿Alguna máquina nueva o algún nuevo servicio? o No tengo idea.
1: Estamos haciendo un montón de cosas en paralelo que nos están pidiendo nuestros clientes, pero yo destacaría que eh, a largo plazo o a medio plazo nuestra visión es conseguir llegar a la cocina de los hogares. Eh, en la cocina somos conscientes de que el sitio es limitado, y tenemos que reemplazar, que reemplazar algo, ¿no? Eh, nosotros lo que hemos hecho es desarrollar una tecnología de cocción, cocinamos con láser, que es mucho más eficiente desde el punto de vista energético y desde el punto de vista culinario también tiene unos resultados muy, muy buenos. Eh, los test que hemos hecho con consumidores, eh, cuatro de cada cinco prefieren eh, cómo queda un, una chuleta, por ejemplo, cocinada con, con esa tecnología que en una sartén o en un grill. Eh, y eso es, es algo que va a estar integrado en nuestros dispositivos en la siguiente generación que esperamos que en unos 18 meses pueda llegar al mercado ya tenemos los prototipos, estamos haciendo una nueva iteración y a partir de ahí ya iremos a, a la industrialización y, y, a, y a llegar a, a los hogares
0: Ah, qué interesante, manténganos informados de eso que, que, que nos interesa aquí en el LAVE
1: Por supuesto Bueno Emilio, muchísimas gracias
0: por, por habernos acompañado hoy